0: Welkom bij de Ninke van de Lek podcast. Ik ben Ninke van de Lek, high value business coach en nummer 1 bestseller auteur van het boek Five Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. In deze podcast ga ik mijn persoonlijke... Website lessen met je delen. Want zo'n twee weken geleden is mijn nieuwe website live gegaan: www.ninkenvandelek.nl en misschien heb je er al iets van gezien, misschien helemaal niet. En dat is ook niet zo super belangrijk. En dat is misschien meteen de eerste les: dat een website helemaal niet zo heel erg belangrijk is. Er wordt wel vaak heel belangrijk over gedaan. En ja, wat ik daarnaast merk... is dat ondernemers hun website vaak zien als een voorwaarde om business te kunnen doen. Dus ja, ik moet eerst een nieuwe website hebben. Ik had laatst een... Ik, heb, ik moet eerst een nieuwe website hebben voordat ik klanten kan krijgen, bijvoorbeeld. Ik had laatst een gesprek met een um, hele getalenteerde ondernemster. En uh, we waren in gesprek over wat, ja, wat high-value business, high-value ondernemen... voor haar en haar persoonlijk leven en haar ondernemerschap en klanten zou kunnen betekenen. Heel erg veel. Dat zag zij ook in. En uh, ja, ik bood haar een plek aan in het Five Star Membership. Ik ben uh, super picky als het gaat om... Uh, picky, zeg je dat zo? Is dat... Ik ben super cherry picky <laughs> als het gaat om het toelaten van nieuwe members in het 5 Star Membership. Dus ik heb een uitgebreid uh, gesprek met iemand... en er moet echt uh, inhoudelijk en persoonlijk echt een klik zijn. Dus ik zag voor me hoe uh, deze dame zou kunnen uh, ja, enorm zou kunnen groeien... Uh, door in het 5 Star Membership te stappen. En zij had de heilige overtuiging... dat er eerst een nieuwe website zou moeten komen die heel veel geld zou moeten kosten, waardoor ze uh, ja, niet kon investeren in de coaching. En daar heb ik wel haar wel wat dingen over teruggegeven, hoe ik dat zie. Hè, van, uh, ja, dat een website geen prioriteit heeft. En ook mijn eigen ervaring gedeeld. Maar ja, het heeft me toch niet uh, kunnen overtuigen. Dus uh, nou, we houden gewoon contact en soms is het nog niet het juiste moment... En wijst iemand de website als reden aan... en blijken er toch ook andere dingen te spelen... waardoor iemand nog niet ja, in staat is... Uh, of bereid is de stap naar het hoge level te nemen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar ja, zo zie je maar hoe zo'n misvatting... van er moet eerst een website komen... hoe je jezelf al kansen ontneemt. Want je kunt deze week al je eerste premium klant hebben. Zou kunnen... Uh, zonder dat er nog een website is. En zo start er over twee weken een klant uh, in het Five Star Membership, een nieuwe klant. En met haar uh, had ik, ik uh, denk een week of zes, uh, een gesprek over het membership. En ze besloot uh, de investering te gaan doen. En dat maakt onwijs veel energie los. Dat is wat ik altijd zie. weet je. Het is echt zo'n commitment wat je maakt. En niet, het is niet echt een ja tegen het membership. Het is vooral een ja tegen je grootsheid. En dat is wat je dan voelt. Het, het, is, het maakt ook die energie, die grootste energie, maakt het vrij. Um, en ineens zag zij ook mega-opportunities. En was er een klant met wie zij in gesprek was... en waar zij normaal gesproken een aanbod doet van 3000 of 6000 euro... zag ze nu ineens door ook zelf een grote investering te doen... hoe waardevol dat eigenlijk is... en wat voor cadeau het voor je klant kan zijn... om zo'n grote transformatie aan te bieden met jouw aanbod. En zo verkocht ze... Binnen een paar dagen nadat ze het commitment had gemaakt... en de investering had gedaan in mijn 5-star membership... Uh, verkocht zij haar eerste 25.000 euro aanbod. Zonder iets op haar website of zo te hebben aangepast. En waar het om gaat... is dat je in contact komt met potentiële klanten... En dat kan via een website, maar dat kan ook via social media en DM's. En dat kan via gesprekken en dat kan live. En zelf ook, ja, ik ben nu acht maanden heb ik mijn... Uh, nee, wat zeg zes nou, maanden heb ik mijn five star membership live. En ja, zijn er allemaal klanten die daar ingestapt zijn... zonder dat mijn website up-to-date was. Nou, waarom heb ik dan toch voor een nieuwe website gekozen. Uiteindelijk vind ik het wel belangrijk... dat wat ik uitzend, wat ik communiceer... dat dat overeenkomt met de visie die ik heb. En mijn oude website, um, die nog in de lucht hing... die heb ik dus helemaal uh, uitgekleed. less is more en alleen maar een paar dingen laten staan. Uh, maar dat was dus gewoon voldoende. Maar dat was nog niet, was niet meer die... Ja, dat ondersteun... die oude website ondersteunde niet mijn nieuwe visie. Dus um, we zijn ermee aan de slag gegaan. Hebben een half jaar over gedaan. Over het, het maken en lanceren van deze website. We Hebben niet super haast gemaakt. Um, maar wel in een aantal stappen is er gewoon een prachtige site gelanceerd. Uh, die de komende jaren zijn werk kan gaan doen. Dus uh, naast de les dat uh, een website uh, niet zo belangrijk is als het misschien lijkt... wil ik nog een aantal andere lessen met je delen. Of eigenlijk lessen, ja, het zijn een paar stappen die ik heb gezet. En ook een aantal dingen die ik anders heb gedaan dan voorheen. En uh, ja, mocht je op het punt staan om ook of je branding te vernieuwen... of je website te vernieuwen, dan kun je hier zeker wat aan hebben... Um, als eerste nog even met wat voor team heb ik dit aangepakt. Um, ik heb een webdesigner in de arm genomen. Iemand die ik heel toevallig tegenkwam via Instagram. Dat wil zeggen, zij kwam mij tegen in het wild. <laughs> ik had mijn kinderen, of niet mijn jongste, had ik naar, dat is de enige die nog op de basisschool zit. Die had ik naar school gebracht en ik fietste terug... En uh, nou, toen die dag kreeg ik de emmetje van, hé, hey, uh, woon jij in Deventer? Kan het zijn dat ik je op de fiets zag? Uh, ja, nou, ik woon niet in Deventer, maar wel in de buurt. Maar de school van mijn jongste is in Deventer en mijn kantoor is in Deventer. Dus uh, ja, en zo, ik keek op haar Instagram en toen dacht ik, wauw, wat jij post qua look and feel is dat eigenlijk wat ik nu in gedachten heb voor mijn nieuwe brand. Dus zo zijn we met elkaar in gesprek gegaan. En zo um, ja, besloten we te gaan samenwerken. En um, naast een webdesigner heb ik ook een webbouwer. En in mijn geval is dat uh, degene die uh, waarmee ik eigenlijk al jaren samenwerk. Dat is iemand die ook mijn um, online academy uh, technisch uh, mogelijk heeft gemaakt. En de updates van mijn website altijd in de gaten houdt. En degene... Ja, het is gewoon iemand met wie ik een soort maandcontract heb... of contract heb, maandelijks abonnement zou je kunnen zeggen... voor alle ICT-vraagstukken. En omdat zoveel online loopt in mijn business vind ik het gewoon heel erg belangrijk dat er iemand is... die ten alle tijden de technische brandjes kan blussen... en ervoor zorgt dat er geen technische problemen ontstaan. En hij bleek ook uh, mijn nieuwe website te kunnen bouwen... Um, verder... ja, Christine, mijn integrator... dat is degene die, uh, die zich bezig heeft gehouden... met uh, de planning... en de aansturing van iedereen. Dus ervoor heeft gezorgd dat de juiste mensen... op de juiste momenten met elkaar praten... en uh, dat uh, de deadlines worden gehaald. En indien niet... Dat, uh, dat, dat de projectplanning wat wordt verschoven... en dat iedereen daarvan op de hoogte is... en dat het allemaal smooth verloopt. Uh, verder... Ja, ben ik uh, degene die de teksten schrijft. Um, dat kan ik goed, dat vind ik ontzettend leuk. Dus dat heb ik gedaan. En ik hou me ook heel erg bezig met finishing touch van branding en het visuele aspect. Um, en ook, ja, zeg maar... Um het online marketinggehalte van de website. Dus dat hij ook uh, doet wat hij moet doen. Um, en ja, een website voor de leuk, oké. Okay. Een website voor de mooi, oké. Okay. Maar je wil dat een website uh, oplevert wat jij wil dat hij oplevert. En in mijn geval is dat, um, dat mensen mijn masterclass gaan bekijken. Dat mensen mijn e-book gaan aanvragen. En dat mensen die... Um, ja, die... Echt ja, ook kwaliteit boven kwantiteit verkiezen. en die willen verdienen wat ze waard zijn, dat die een gesprek aanvragen met mij. Dus uh, dat is ook heel erg belangrijk. Dat je in de website dat de website doet wat je wil dat hij doet. En daarvoor moet je bepaalde dingen doen. En laten uh, Een heel simpel ding, is: hele duidelijke call to actions. En niet allemaal verschillende call to actions. En ja dat de website echt. Ja, in één oogopslag moet iemand kunnen zien wat is hier te halen bijvoorbeeld. Zo zijn er nog een aantal checks. Um, dus daar was ik zelf heel erg bij betrokken. En ook het visuele stuk, daar heb ik ook um, ja, talent voor. Soms denk ik wel eens van, hé, hey, laat mij lekker ontwerpen. Maar uh, nee, uiteindelijk coach ik toch het liefste. <laughs> maar uh, wel leuk om er uh, zelf actief in te zijn bij zo'n nieuw project... Uh, en uiteindelijk, toen de website zo goed als af was... zijn er nog een paar mensen van mijn team geweest... die alles hebben doorgelopen om ervoor te zorgen... dat uh, de buttons uh, de, uh, naar de juiste pagina's verwijzen. En allemaal dat soort dingen. Dus dat wat betreft het team. Nou, Met de webdesigner ben ik eerst begonnen... met het uh, ontwikkelen van een visuele identiteit. Dus zij kwam met een idee... En Um, nou, dan hadden we daar gesprek over. En er waren een paar dingen die mij dan aanspraken, een paar niet. Zij kwam met een idee op basis trouwens van mijn visie. Dus mijn visie op wat ik mogelijk wil maken in de levens van uh, bepaalde ondernemers. Uh, de boodschap die ik uit wil stralen. Het gevoel wat ik uit wil stralen, dat stond natuurlijk uh, centraal. Uh, toen ze aan de slag ging met de visuele identiteit en de visuele Identiteit gaat dan over um, typografie, over kleurgebruik, over fotografie, uh, de sfeer, het gevoel wat een website uh, die de branding moet uitstralen. Um, ze heeft ook vervolgens een ruwe indeling gemaakt voor de website. Dus um, uh, nee, dat is niet waar. Um, voor, want dat, wat ik nu zei, dat is eigenlijk een webontwerp. Maar daarvoor ging ik eerst met de webbouwer kijken van. Welke pagina's wil ik op de website hebben? Uh, als het aan mij had gelegen... waren we pas veel later daarmee aan de slag gegaan. Uh, maar was die hele planning ook in de soep gelopen? Ik ben iemand die eigenlijk het beste werkt... als iets last minute gebeurt. Dan ben ik op mijn scherpst. Alleen zo'n webbouwer moet natuurlijk weten... wat hij straks moet gaan bouwen. En zo'n webdesigner moet weten wat ze gaat designen. Dus ik moest al heel vroeg in het proces nadenken... over welke pagina's wil ik dat erop staan... Uh, wel, wat is het doel van de website, wat is het doel per pagina, uh, zodat ook ja, de webbouwer en de vormgeefster al aan de slag konden. Dus na die, die ruwe indeling van de website uh, maakte de vormgeefster, de designer, uh, de stap naar het web ont, uh, websiteontwerp. Dus die pagina's ook van, nou, hoe kunnen die eruit zien? Nou, toen, ja, we hadden dus al de visuele identiteit en toen de... Uh, het eerste webontwerp en dat was gewoon super cool. Weet je, dan ben je dingen aan het aanscherpen en in dit geval ging het heel erg ook over de, knoppen, de kleuren van de knoppen. Uh, weet je, er zijn nog wat dingen waar je dan wat overleg over he hebt, maar eigenlijk staat het er al um, zo goed. Ja, staat eigenlijk al aardig goed. Um, in de visuele identiteit hebben we dus ook type fotografie meegenomen. En ja, die foto's die moest ik dus ook laten maken. Um, dus ik heb een fotograaf uitgekozen. Um, ja, waar ik goede verhalen over had gehoord. Maar ook waar ik al goede uh, foto's van had gezien. En met wie het ook gewoon persoonlijk onwijs klikte bleek. En um, ik heb één dag met haar geboekt... En op die dag hebben we, even nadenken... Eén, twee, drie locaties. Op drie locaties zijn we geweest. Die dag was heel erg lang. Van acht uur s ochtends tot tien uur s avonds. Uh, maar ik wilde gewoon in één klap superveel foto's. Voor mijn website, maar ook voor social media. Dat alles gewoon klaar was. Dus één keer investeren en dan verder los kunnen laten... Wat ik deze keer anders heb gedaan, is um, dat ik locatiebureaus heb ingeschakeld. Dat wil zeggen dat ik locaties voor de shoot heb gehuurd. Ik wilde hele toffe locaties. Ik heb al wel eens in mijn huis ook een shoot gehad. Nou, mijn huis is ook vrij fotogeniek, maar dat hadden we al gehad. En ik wilde ook een nieuwe look and feel uitstralen. Ja, ik heb wel eens een hotel gehuurd of op Ibiza en Miami heb ik wel eens een fotoshoot gehad. Wauw, dat klinkt trouwens best wel cool. Weet je wat het zo, zo gaaf is, vind ik, aan deze coronatijd? Dat je, dat je dat soort dingen weer extra kan waarderen. Dat je dat hebt gedaan. Weet je, Dat je daaraan denkt. Dat je, oh wauw, dat was eigenlijk echt heel gaaf. Vond ik toen ook wel. Maar nu zie ik nog meer in hoe bijzonder dat eigenlijk is. Um, ja, wel eens shoot gewoon in Amsterdam gedaan. Van die straatfotos en zo. Nou, ik wilde gewoon nu wat anders. Een andere uitstraling. Uh, waar de grootsheid en less is more uh, uitsprak. Dus, um, ja, via locatiebureaus twee echt uh, toffe locaties gevonden... Uh, waar we uh, foto's hebben gemaakt. Ik werk al jaren met een kledingstylist. Anders zou ik nu nog steeds in zwarte kleding rondgelopen hebben. Uh, dus haar heb ik vooraf weer ingeschakeld. Dus dan overleg ik ook met haar van... Uh, ja, wat wil ik uitstralen? Welk verhaal wil ik vertellen? En uh, ja, zij helpt mij dan aan het selecteren van, uh, met het selecteren van kleding... Um, laatst vroeg een klant van me van... Uh, ja, is die kleding, leen je die dan? Of hoe werkt dat? Nou, ik koop het altijd, omdat ik gewoon merk... dat wat zij voor mij uitkiest... ja, dat past dan zo bij wie ik dan ben. En uh, ja, dat wil ik gewoon hebben. Dus ik werk zo twee keer per jaar met haar. Ze komt ook wel eens bij me thuis. Dan gaan we mee de kledingkast door. En ja, dan halen we weg uh, wat gewoon of niet meer mooi zit... of wat... Uh, een verkeerd verhaal vertelt of uh, iets wat gewoon uh, te versleten is. Of ja, en dan helpt ze me gewoon om dingen, bepaalde items, aan te vullen. Zodat je ook met het bestaande weer uh, ja, gewoon een hele toffe look kan neerzetten. Um, en. Ja, voor de fotoshoot wat ik ook anders heb gedaan deze keer. Normaal laat ik ook wel altijd make-up en haar doen. Maar deze keer had ik de stylisten gevraagd om de hele dag erbij te zijn. En dat was echt ook zo top. Dus gedurende zo'n dag heb ik dan allerlei verschillende outfits. Maar nu kon ook mijn haar en mijn make-up worden veranderd. Waardoor je echt ja, een hele set foto's hebt die zo van elkaar verschillen. Met elke keer ja, gewoon zo'n andere look en and feel. Dus daar was ik echt heel erg blij mee. En sowieso... Uh, merkte ik ook, doordat je met z'n drieën was in plaats van met z'n tweeën... dat uh, ja, ik kon me gewoon veel beter focussen op mijn stukje. Weet je, zo de hele dag foto's laten maken. Dat is best wel intensief, maar mijn energie kon gewoon goed blijven... Uh, omdat er gewoon iemand extra bij was. De visagisten, die gewoon op bepaalde dingen lette, maar die ook even kon helpen met dingen verschuiven of zo. Of, uh, ja, dat soort dingen. Eens even kijken. Nou, ik ben aan de slag gegaan met de teksten natuurlijk voor mijn website. En um, ja, daarin merkte ik gewoon hoe ontzettend belangrijk het is... om die teksten te schrijven als je echt zo zelf in zo'n... ja, helemaal in zo'n diep geloof zit, weet je wel. Van, van ja, dat je helemaal diep, ten diepste realiseert wat je zelf mogelijk hebt gemaakt... dankzij een aantal keuzes en... Um, ook wat je ziet wat klanten realiseren voor zichzelf. En wat je hen gunt dat ze mogelijk kunnen maken voor hun klanten in hun leven. Waardoor je echt vanuit die grootheid uh, die teksten schrijft. En ja, vaak, weet je, website teksten hoeven niet heel lang te zijn. Um, maar ja, bij mij rolt het er vaak gewoon wel uit. Maar door een aantal rondes in te lassen, uh, wordt de tekst gewoon steeds... Ja, overtuigender. Er zit steeds meer gevoel in. En uh, ja, dus dat is, uh, dat is wat ik zelf dus gedaan heb. Ondertussen werd de website gebouwd. En uh, wat ook wel interessant is, hij is gebouwd, maar hij is ook gebouwd met ondertussen oog voor de bruikbaarheid van de template. Nou, Nu wordt het een beetje technisch. Ik heb zelf, ben ik zelf helemaal niet technisch. Ik wil echt helemaal wegblijven van het technische element. Maar de webbouwer die heeft het zo gebouwd... dat alle toekomstige mensen die met de website moeten werken... en aan de achterkant dingen moeten doen... daar supergoed mee uit de voeten kunnen. Dus uh, ja, dat is voor mij altijd wel heel erg belangrijk, ook als ik uh, mensen mijn team een opdracht geef. Is dat het super makkelijk gemaakt moet worden om ermee te werken. En dat het niet uh, aan mensen gaat hangen. In die zin dat de kennis en de skills om iets op hoog niveau te kunnen leveren afhankelijk zijn van... Uh, ja. Degene die nou eenmaal toevallig die kennis heeft en die skills heeft. Nee, dit moet vastgelegd worden hoe je hiermee kan werken... zodat elke nieuwe VA hier zo op dag één mee uit de voeten kan. Uh, ook als het gaat om die visuele identiteit... heb ik ook gevraagd om een document van... Ja, hoe kunnen we hier in de praktijk mee werken? Uh, bijvoorbeeld mijn marketingbureau, uh, wat ook advertenties maakt... Uh, ja, moet ook gewoon goed begrijpen uh, hoe zij visuals moeten maken bijvoorbeeld um, voor social media, voor de advertenties en hoe zij de nieuwe branding moeten gebruiken. Dus er is een soort brandingshandboek waar het tot in detail staat van um, ja, als er een foto wordt geplaatst, dan moet dit grafische element erbij en in die hoek en titels moeten altijd zo, ondertitels moeten altijd zo, weet je, dat er echt een eenheid is en dat... Leg je dan één keer vast en daarna ja, kan je team er gewoon jarenlang zelfstandig mee uit de voeten. Dus um, dat wat betreft de bouw. Nou, Toen heb ik dus uh, verschillende mensen, dat is allemaal trouwens, trouwens tijdens mijn vakantie geweest. Um, uh, verschillende mensen van mijn team hebben dat, uh, de hele website gecheckt. Op uh, die details, wat ik net al zei, zoals werkende links en logische dingen en onlogische dingen, uh, werkt alles zoals zou moeten. Toen kwam ik terug van vakantie en uh, heb ik ook nog één keer alles doorlopen, had ik er zelf toch ook nog aardig wat uit. Maar dat is toen allemaal, uh, allemaal uh, ja, verbeterd en aangepast. En toen zijn we gaan lanceren en... Ja, lanceren. Ik hou heel erg van business with ease, zoals je weet. Dus lanceren is voor mij niet met een big bang. Uh, behalve dat de mensen, de bouwer en de designer... een hele goede fles champagne kregen op de dag van de lancering. Dus het is wel flink geplopt. Maar ja, bijvoorbeeld toen de branding af was... het logo en de kleur en zo... zijn we eigenlijk dat al gaan gebruiken op allerlei plekken. Dus het is niet zo dat we alles op één dag hebben gelanceerd. Nee, gewoon stap voor stap. En um, bijvoorbeeld de Five Star Business Academy... dat is de plek waar een aantal um, ja, belangrijke trainingen staan... voor mijn Five Star members. Um, ja, dat gaan we nu... is dus iemand um, um, allemaal aan het vervangen in de nieuwe branding. Dat is allemaal niet zo heel belangrijk. Het is echt belangrijk dat je gewoon... <laughs> ja, weet je, ik denk waar ik mijn verhaal mee begon... Een website is niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat jouw business je oplevert wat je wil. Voor mij is dat ja, een bepaalde vorm van vrijheid, plezier en geld. Dus draagt een Big Bang lancering van een website daaraan bij? Nee. Um, continuïteit is super belangrijk in mijn business. Dus als er al een uh, nieuwe branding ligt... en er moeten nieuwe dingen gemaakt worden bijvoorbeeld... Ja, doe dat dan meteen in de nieuwe branding. In plaats van dat we van alles weer overnieuw moeten doen. Um, staat er al een hele online academy in de oude branding? En kan daar gewoon goed mee gewerkt worden? Um, ja, heeft dat dan prioriteit om te veranderen? Nee, dus dat is ook iets wat onderaan het lijstje stond. Dus... Ja, de website is nu gelanceerd en wat we nu gaan doen is uh, het testen van de conversie. Dus doet de website ook wat we willen dat die doet? En dat is natuurlijk uh, ja, is niet het leukste onderdeel van business. Maar dat is denk ik wel heel, heel belangrijk dat je als ondernemer, niet alleen als het gaat om je website... maar ook als het gaat om je advertenties en je landingspagina's, van doen ze wat ze moeten doen? En uh, wat ga je doen om de scores, dus de conversie percentages ervan te verbeteren. Het is iets waar ik zelf, wat ik zelf helemaal niet leuk vind... maar waarvan ik weet dat ja, het gewoon uh, alles kan veranderen. Uh, als ik in gesprek ben, ook vaak bij mijn klanten... dan merk ik ook dat ze te weinig weten... Uh, over de prestaties van hun advertenties. Dus ja, het is iets waar ik zelf never, nooit uit mezelf induik. Dus waarin ik mijn team ook de opdracht geef... om me daarover te rapporteren. In, gebruik, in, de, in de begrijpelijke taal. Dus zo kun je ook voor jezelf als ondernemer... ervoor zorgen dat je anderen andere accountable houdt... voor het rapporteren over de resultaten van bepaalde dingen... die je zelf misschien wel makkelijk uit de weg gaat. Dus ja, of die, uh, hoe het zit met de conversie van de nieuwe website... we gaan het zien. Maar in ieder geval ben ik gewoon blij met het hele proces... hoe dit gelopen is, blij met het resultaat tot nu toe... En ook blij met dat ik helemaal geen prioriteit heb gegeven aan de, aan de website. Maar lekker al uh, ja, met klanten aan de slag ben gegaan in het 5-star membership. En dat de website op de achtergrond werd gebouwd. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast.